0: Bueno, continuamos con este primer episodio, programa de Historia con Historia, una producción de Generación País, en el que intentamos eh, hablar un poco de, de la historia argentina, que tiene una, una fuerte influencia en Latinoamérica. En este primer programa estuvimos hablando de Güemes, que lo van a encontrar en, en nuestra primer, primera parte del episodio, y eh, devenimos Venimos en Manuel Belgrano. Estábamos hablando sobre Belgrano, sobre su figura, sobre su origen y, y cómo fue su, su devenir histórico y cómo culminó su vida en la pobreza absoluta y lo comparábamos un poco con Güemes. Y yo le preguntaba a Sergio de eh, cómo era la relación entre Güemes y Belgrano, si es que se puede aportar algo ahí, y cómo fue esto de Manuel Belgrano, un hijo de, de, de clase alta, se involucra en la política argentina o lo que era la Argentina en ese momento, y eh, se mete de lleno a poner el cuerpo en, en un proceso histórico de suma importancia. Así que bueno, Sergio, continuamos con, con, con ese episodio. Bueno, eh, relación sí. güemes de Grano, obviamente sí. se
1: conocía, sí. y hay dos episodios donde sí. se cruzaron. Bien. Uno donde se llevaron mal, y sí. otro donde se estu estuvieron de acuerdo. Nuestros ¿sí? próceres se llevaban mal también. Había una cosita ahí, porque, sí. bueno, pongámonos en contexto, ¿no? Belgrano vuelve de Paraguay, sí primero va al Paraná para sí. instalar las dos baterías, de sí. Independencia y Libertad, donde este, crea la bandera, ¿no es cierto? En 1812, el 17 de febrero de 1812, y después lo mandan con el Ejército del Norte sí. para... Este, retener ahí a los realistas, donde sucede el famoso éxodo jujeño. Como Belgrano veía eh, que lo superaban en número, lo que decide es este, emprender una retirada. Sí. Lo que hace es, trae consigo a los pobladores de Jujuy. Sí. A los que no querían seguirlo, los amenazaba con fusilarlos, a la élite, sí. por ejemplo. Acá siempre la élite siempre va a querer, va a preferir transar antes de, transar con los realistas, quiero decir, antes sí. de, bueno,
0: eh, digamos, dedicarse de lleno a la, la independencia, ¿no es cierto? Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, ¿no? Pura coincidencia, sí, sí.
1: Pero Belgrano, como era un tipo con ideas, les, les dijo, o me siguen o los fusilo. Sí. ¿Es cierto? Porque uno tiene la idea por ahí de verano como pacifista. Bueno, cuando, se, cuando fue al norte, sí. tenía muy claro lo que quería. Tenía que hacer una retirada, quemar todos los campos, destruir sí. todas las reservas para que los realistas no pudieran tomar nada y aprovisionarse de ahí, de Jujuy. Sí. Entonces, lo que hace es, se va con el pueblo jujeño hasta Tucumán, Sí quema todo, no deja ni una mula, ningún alimento, nada que puedan eh, robar los realistas, sí. y entonces emprende el famoso éxodo Cujeño hacia, hacia Tucumán. Ahí tenemos las dos batallas más importantes de la independencia argentina, que las gana Belgrano, que sí. son la batalla de Tucumán y la batalla de Salta.
0: Bien.
1: Eh, Güemes no participa en esas batallas porque tuvo un pequeño pleito, un pequeño conflicto con, con Belgrano, porque Belgrano lo, lo castigó por lo que él había dicho que eran eh, conductas eh, inapropiadas, ciertos excesos de Güemes wow. como militar. Dicen sí. que algunos excesos por ahí con alguna, con alguna dama de por ahí. Algún, sí, 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 son cuestiones que, bueno. Y a Belgrano, a ver, yo creo que a Belgrano mucho no... Eh, no hay que tampoco mitificar la, las personas, son personas, Tal, con, cual. son contradicciones. Belgrano sí. era un tipo educado, intelectual de Buenos Aires, y yo creo que le hacía un poco de ruido este, los métodos por ahí más...
0: pocos eh, poco ortodoxos. Sí, Güemes. sí,
1: sí, de Güemes, sí, sí. Por eso lo, lo castigó sí. por ciertos excesos, ciertas inconductas, y Güemes no participó en la batalla de Salta y de Tucumán y de Salta. ¿Sí? Pero bueno, ese fue el primer encuentro de, sí. de, Verón, de Güemes. Güemes. Sí, 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 sí. Después, bueno, obviamente, después tenemos las derrotas de Vilcapugio Capugio y Ayohuma, sí. que es lo que hace que, entre comillas, perdamos lo que es el Alto Perú, pero eh, las fronteras argentinas del norte se quedan seguras en Jujuy y Salta con lo que es eh, la defensa de Güemes, Vedrano le va a pasar la posta a eh, San Martín, en 1814, en la posta sí. de Yatasto, y este, San Martín, bueno, San Martín sí, aliado de Güemes, sí. muy cercano, eh, hacen este acuerdo con que los gauchos de Güemes defienden el norte, mientras San Martín prepara su ejército en Mendoza para ir a cruzar los Andes y liberar Chile y Perú. Eh, el segundo episodio, donde se encuentran estas dos figuras, es uno muy importante, donde también te muestra la idea de Belgrano, las ideas políticas avanzadas, que parecieron una locura en esa época, de Belgrano. Sí. Que fue, en el, por supuesto, en la Casa de Tucumán, en el Congreso sí. de Tucumán de 1816, Belgrano participa, y ahí hay propuestas de todo tipo, ¿no es cierto? Ahí, el Congreso de Tucumán, se quiere sí. firmar la, la independencia, pero los congresales no se ponen de acuerdo con la forma de gobierno que va a tener el nuevo país, el nuevo país independiente. Algunos dicen que, que tiene que ser una federación, Artigas sí. va a decir eso, que es, tiene que ser una confederación, con las provincias cierta autonomía, sí. en igualdad de condiciones, y otro sector va a preferir un gobierno más centralista, unitario, donde todo se decida en Buenos Aires. No. <coughs> Y ahí Belgrano va a salir con una propuesta que para la época va a ser muy, muy llamativa, sí. que va a ser coronar una monarquía constitucional y nombrar rey constitucional, monarca constitucional de, de Sudamérica, a sí. un descendiente de los incas.
0: Bien, ¿Sí? claro, tiró una bomba en el medio de un acontecimiento sí. político. Sí, él dijo, yo
1: propongo restituir Sí. A la monarquía de los incas, que es la legítima gobernante de Sudamérica, sí. y por eso eh, se contactó con Juan Bautista Tupacamaru, hermano del Tupac Amaru, que unos años antes había iniciado la rebelión sí. eh, ahí en el Alto Perú, con Condorcanqui, mejor conocido como Condorcanqui, Condor y eh, propuso la idea de nombrar a un indígena, a un indígena, a un sí. descendiente de los incas,
0: Claro.
1: Como monarca constitucional que gobernara desde Cusco, desde Perú. O sea, y esa propuesta la apoyaron San Martín y Güemes. ¿Sí? ¿Sí? San Martín y Güemes apoyaron esa propuesta. Sí. Ahora, yo quiero que pienses esto, ¿no? O sea, un... contextualizámelo. Claro, sí, obviamente. A ver, por un lado, una monarquía que es la forma de gobierno más común en la época, ¿no es sí. cierto? Pero estamos hablando de que Verano no es que le dice a cualquier rey. Antes sí había propuesto que viniera este, una, fa una familiar de, sí. del rey de Fernando VII, pero ahora, en 1816, sale con esto de nombrar sí. a un indígena que históricamente había estado eh, nada, súper este, ¿cómo se llama esto? abajo en la escala social sí. colonial, propuso nombrarlo monarca constitucional. O sea, un monarca con una constitución, un sí. parlamento, que era lo más avanzado que había en la época, si bien no hablaba de una república, ni de una sí. democracia propiamente dicha, como la conocemos ahora, una monarquía constitucional para la época era una cosa muy avanzada. Sí. Sí. Y aparte, imagínate vos, decía que tenía que gobernar desde Cusco. O sea, él lo que proponía era no Argentina por un lado, el Alto claro. Perú por el otro lado. O sea, una, un gobierno que se extendiera desde Perú sí. y que abarcara toda
0: Sudamérica. Cierto? Sea, sí, una, un, una avanzada para la época en la que concebía una Latinoamérica como un todo, claro. gobernada por alguien que para, para ese contexto histórico era imposible. Sí, Estamos sí, hablando de, de, de un ser no reconocido por, por, por la historia de los pueblos, digamos. Sí, sí,
1: totalmente. Aparte, unos años antes, el hermano de Condor Canqui había sido sí. asesinado, desmembrado. Tirándose sus, claro, en sus sí, extremidades sí, sí. de caballos. Claro. O sea, es una cosa bastante, bastante peculiar. que sí. eh, Tuvo el apoyo de Güemes y de San sí. Martín, sí. pero lamentablemente eh, no tuvo mayor apoyo en lo que son los diputados de Buenos Aires, sí. que eh, nada, no querían saber nada, por supuesto, y prefirieron eh, que nada, que sea un directorio. Claro. Sí. Pero, pero nada, este, esta, esta propuesta bastante particular de, de Belgrano tuvo el apoyo de Güemes, y vos fíjate, sí. no, no es tampoco, a ver, no quiero decir que sea una patria grande, pero un poco sí, un poco sí, un poco es un predecesor de un proyecto que, porque no estamos hablando de Argentina, Perú, claro. Bolivia, esos son los nombres actuales de los países, sí. ahí estamos hablando de las provincias unidas del río de la Plata, o sea, estamos hablando o sea. de una unidad sudamericana, ¿no es cierto?, que lamentablemente no, no pudo llegar a, a concretarse. Y aparte, este, este, esta voluntad de verano de, este, de recuperar la herencia indígena, ya con el sol sí. de, de mayo, que si bien no lo tenía la primera bandera que, sí, 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 sí. que enarboló en, en Rosario, eh, sí. sí usaba el símbolo como para eh, recuperar esa herencia.
0: Sí. ¿No es cierto? Tomo, Pero, tomo estas dos cosas que vos decís, Sergio, y... Te hago dos preguntas que me las he hecho yo y seguramente no, nuestros oyentes o, o televidentes lo, lo van a ver. La primera es, eh, nuestros próceres tienen como un anclaje muy importante para Latinoamérica. ¿sí? Eh, nuestra historia argentina es muy importante para Latinoamérica, tomando la situación de Belgrano, de San Martín y demás. ¿De dónde nace esta idea de, de Belgrano, de, de proponer un, una, una monarquía de esta forma, de proponerla en un momento histórico que para nosotros hoy nos hace ruido, no me quiero ni imaginar lo que era para la época. Esa sí. es el primer tip que te, que te pregunto.
1: Bueno, la, donde nace es, por un lado, la idea práctica de, por un lado es un convencimiento, yo creo que es genuino, sí. de verano de, eh, de restituir cierto lugar a sí. eh, la, la tradición incaica. Exacto. Por otro lado, una necesidad más bien práctica de, a ver, contextualizando, 1816 todavía sí. estamos con los españoles, los realistas, mejor dicho, en Perú. Era su fuerte y hasta claro. entrado en 1820 van a seguir ahí aferrados, sí. muy potentes en Perú.
0: Claro.
1: Lo que quería hacer el grano, yo creo, que era hacer un llamamiento de unidad. Ustedes imagínense, este, acá por ahí, lamentablemente... Eh, no hay tanta población indígena porque fueron exterminados, porque nunca fue sí. una. Acá, acá en el Río de la Plata, creo que es, creo que es Exacto, Argentina, sí, sí. más que nada Buenos Aires, ¿no? En Salta Jujuy sí había, pero en el Alto Perú, la actual Bolivia, en Perú, la población indígena era muy superior a la población blanca. sí, 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 sí. Lo, lo, que, lo que proponía Belgrano era tender un puente para que la población indígena de Perú-Bolivia se vuelque de lleno en la lucha contra los realistas y los españoles. Claro. ¿Sí? Era, la propuesta de Belgrano era justamente esa. Por eso también eh, los ejércitos de independencia van a proponer dar más derechos a los hijos de los esclavos claro. eh, sí, para sí. que peleen de su lado en la independencia americana. Claro. Y para hacer que esto sea una verdadera lucha con, con un tinte social Político, porque uno, a ver, en la escuela nos dicen, bueno, los argentinos nos liberamos de España, sí. pero en realidad no estamos, no, no estamos hablando de españoles argentinos en esta época, estamos, en esta época éramos todos españoles. Claro, o sea, sí, 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 sí. Era un proyecto que iba más allá, era un proyecto también social, claro. que quería dar vuelta lo que era el esquema de castas de la colonia, donde los blancos estaban arriba, Sí. los indios abajo, los negros más abajo todavía, con una propuesta de, los, de, 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 los, de las fuerzas de independencia que querían una sociedad más democrática. Claro. O sea, en, esta, en este ofrecimiento a un Inca, había también una propuesta más igualitaria, que es la que no se suele ver cuando se repasa lo que es la guerra de independencia. Porque se la suele ver como una guerra y punto. claro sí 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 Se sí, le sí. saca el componente social. Como yo te vuelvo a decir, para que quede claro, la guerra Bien. democratiza. En esta época la guerra es un elemento de democratización,
0: Exacto. donde todo se da vuelta. Sí. ¿Sí? Es difícil contextualizar a veces, digo, porque nosotros lo miramos desde una óptica totalmente diferente de una época avanzada, ¿no? Pero digo... Analizando un poco políticamente, porque el fin de esto es que, que, que los compañeros y los anfitriones también rediscutamos un poco políticamente, uh -huh. años por delante vemos un proceso eh, latinoamericano como fue el que eh, cabezó Evo Morales en Bolivia, eh, siglo XX, XXI, en el cual las luchas son encarnezadas por reconocer a un sector mayoritario de un país constituido... Y, y con toda la, la avanzada en materia de derechos que tenemos que tener, lo que cuesta, imaginémonos, para trasladarlo eh, siglos atrás eh, en un tipo que levanta la mano y dice, a mí me gustaría esto, eh, sin ser Manuel Belgrano, digo, porque era un tipo de carne y hueso que hoy por hoy nosotros realzamos como figura histórica, pero que en su momento él no creo que haya tomado la dimensión de lo que iba a ser años después. Claro. Así que hay un mito, Sergio, eh, que yo me enteré hace poco, que me enteré que era real, que una de las banderas que creó Belgrano se encuentra en Bolivia. ¿Es verdad? Uh -huh. eh, que está al cuidado de, de, del gobierno de Bolivia. Me enteré hace poco, me, me llamó mucho la atención la historia. Eh, no sé si nos querés comentar un poco de eso, está bueno. Sí, sí, a ver, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, la retomando lo que habías dicho de la
1: importancia sí. de la, la, la Argentina en lo que es la Exacto. liberación de, de, de América Latina, eh, la defensa del de norte fue muy importante justamente para la emancipación de todo lo que es eh, Chile, Perú, Exacto. y Bolivia, que va a resistir, Bolivia va a ser el último lugar que se va a independizar, pero eso ya sí. lo va a hacer desde el norte, Bolívar. ¿Sí? Por eso, el nombre de Bolivia... Por eso, a ver, que, que en Bolivia esté una de las banderas del ejército del norte, nos permite romper un poquito el molde sí. con el que estamos inculcados nosotros, que hablan de, bueno, historia de la Argentina, historia de Bolivia. E, insisto, es toda una misma historia, que es la emancipación sí. americana. ¿sí? Sí. Eh, por eso mismo, a ver, lo que hizo Belgrano, haciendo retroceder a los realistas en Salta, asegurando sí. la frontera, lo que hizo Güemes con los infernales, con la guerra de guerrilla de los gauchos sí. haciendo que los realistas no puedan eh, de, eh, avanzar sobre el territorio argentino, actualmente argentino, y evitar que San Martín pudiera cruzar los Andes sí. fue clave para, para la independencia de eh, Perú, sobre todo ¿no? San Martín va a, a buscarlos a la retaguardia. Y, y después, para los planes de Bolívar, que va a terminar desde el norte de liberar, de liberar Bolivia. ¿sí? Sí. Pero esto de las banderas y qué sé yo es, es muy interesante porque, claro, justamente estamos hablando de una sola gesta de emancipación, que es la, la emancipación americana. Después, lamentablemente, sí. como vos habías dicho, este, fue, fue por otro rumbo la historia. ¿Sí? Después, sí, los mismos, en, el, en la misma Bolivia, que, que tenemos una inmensa mayoría, Aymara, Quechua, este, van a estar postergados hasta la llegada de Evo. Hasta la llegada de Evo. Claro. Evo. Es este, sí, más, sí, sí. tuvieron un presidente que hablaba como un yanqui. Que claro. eh, claro. hablaba bien castellano antes de Evo. Sí, sí, o sea, sí. eh, es, es un poco triste ver cómo van surgirán, digamos, el derrotero histórico, por así decirlo. Sí. ¿no? Cómo ese proyecto de unidad latinoamericana se fue cortando en sí. beneficio de unas pocas elites sí. que van a monopolizar, digamos, la política, Exacto. y ese proyecto igualitario va a terminar eh,
0: sucumbiendo. Sí. y yo... sí. sí, sí, sí. No, te decía, Sergio, que eh, no sé si vos opinás, igual que, que yo, y yo creo que quienes nos escuchan y que nos ven van a opinar, digo, ¿cómo realza la figura de, de nuestros próceres eh, el haber jugado como jugaron políticamente, imaginando por sus ideales, por sus pensamientos sociales y políticos, eh, sin saber el, el, el lugar que le iba a dar la historia. Digo, porque, sí, sí. vuelvo a repetir, digo, es realzar la figura un tipo que hace un éxodo del norte... Eh, un tipo que se juega la vida teniendo problemas de salud, y esto se va a repetir en cada uno de los próceres que, que seguramente vayamos hablando en este programa, pero digo, ¿cómo los, los, los agranda sin mitificarlos, pero los pone en lugares de tipos que dejaron todo eh, sin ningún tipo de problema, a veces quizás inconscientemente, digo, porque un tipo que sufre un problema de salud lo piensa dos veces antes de hacer lo que hacemos, Digo, en una idea de proyecto que para hoy nosotros, haciendo un análisis histórico desde nuestras casas, y seguramente quien, quien esté viendo esto piense lo mismo, tipos que no tenían por qué hacerlo y que lo hicieron. Digo, se jugaron la vida en lo que hicieron.
1: Claro, sí, sí, seguro. Aparte, eh, como vos decís, eh, nosotros tenemos el, la, el diario del después y sabemos que lo que hicieron, bueno, salió bien, entre comillas, en cuanto a que eh, los países se independizaron, terminarían triunfando sobre los realistas. Pero cuando se lanzaron a hacer eso, eh, no sabían si iban a triunfar. ¿Tal cual? Eh, Belgrano, Tal cual. de hecho, a ver, si uno ve la lista de batallas de Belgrano, son más las sí. derrotas que las victorias. Claro. Eso es cierto. Pero sí. no era militar, seguro. Pero Exacto. quiero decir, el tipo había perdido en Paraguay, había perdido en Tacuarí. Fue a Jujuy para, en inferioridad de condiciones, hacer un exo de todo un pueblo. Claro. Eh, una locura, es, es sí, sí, épico, sí, sí. O sea, es recontra épico, o sea, es más épico sí. que cualquier otra película. Exacto. Pero realmente, eh, y después las victorias de Salta, de Tucumán y Salta,
0: sí.
1: este, nada, realmente son gestas heroicas. Son Exacto. gestas heroicas y lamentablemente. Ellos no lo, ni Belgrano ni Güemes, lo pudieron este, disfrutar, entre comillas. Tal cual. ¿Por Por cómo fueron sus últimos días, ¿no? Eh, algo que no quería olvidarme sí. sobre Belgrano, y como hablé de Magdalena Güemes, tengo que hablar sí. también de. Eh, ¿Cómo se llama esta? María Remedios del Valle. Perfecto. Que era justamente una mujer. Una mujer parda, negra. Uh. que fue capitana de los ejércitos de, los ejércitos de Belgrano en sí. Tucumán y Salta. ¿Sí? O sea, también, era una mujer que con su esposo y su hijo habían apoyado a, a las tropas de Belgrano en, sí. en Tucumán. Ella pierde a su esposo y a su hijo en la batalla y este Belgrano la recompensa nombrándola capitana. Y... Una mujer, una mujer negra, o sea, claro, obviamente sí, sí. nadie en su momento, Mitre, que fue el que escribió la primera gran historia sí, de Belgrano, sí. obviamente no la va a recuperar. Claro,
0: sí, no, no, no vamos a pedir milagros tampoco.
1: Claro, pero de vuelta, ¿no? Gauchos, sí. indios, una mujer afro, afro, sí. afrodescendiente, o sea, eh, Remedios del Valle va a morir en la pobreza como por diosera, mendigando claro. monedas en sí. la capital ni siquiera le habían pagado un, eh, una pensión.
0: Claro.
1: O sea, es ingrato realmente sí. cómo la Argentina trató a sus próceres. ¿no? Es como para pensar el devenir histórico de los procesos también revolucionarios, ¿no es cierto? Sí,
0: tal cual. Y aparte de Sergio, digo, entramos en, en la parte final de, de este primer episodio, eh, ¿cómo desmitifica también el rol de macho, hombre... Eh, prócer eh, argentino donde la mujer no tiene otro lugar más que el, el mencionarlas en la historia. Claro, Digo La, claro. la bandera, la, la negra que vendía pastelitos sí. y demás. Digo, y, y como ya en este primer programa vemos como Güemes y Belgrano, eh, dos próceres del Panteón de la Historia Argentina, ya eh, tratamos de desmitificar este rol y el rol de la mujer en, en la historia. Digo, porque que no se mencione, también es ocultarla, digo pero es también la razón de este programa, de realzar cuál fue el rol de las mujeres. En el devenir de los programas vamos a hacer un par de, de, de programas de las mujeres importantes de nuestra historia argentina, pero digo, cómo eh, no solo sufrieron el mismo maltrato del, del ocultamiento de la historia oficial, sino que también, como así Belgrano muere en la pobreza, nos encontramos con que estas figuras no solo son olvidadas, sino también desaparecen o son olvidadas de, de su reconocimiento, y, y utilizo este hilo para aprovechar este último tramo de, del programa de ver cómo fue eh, la etapa final de la vida de Belgrano, porque digo los argentinos alzamos y Belgrano murió un poco en la pobreza, y la realidad es que murió en plena pobreza, no en un poco de pobreza, sí. pero que nos cuente un poco vos cómo fue el final de la vida de Belgrano, un tipo que dejó todo, un tipo que vuelvo a mencionarlo de vuelta en el programa, no tenía por qué hacerlo, ¿sí? tenía una situación económica bien, y muere en la pobreza total. Entonces, ver cómo era ese proceso también.
1: Claro, claro.
0: Obviamente, bueno,
1: empezando con que Belgrano venía de una familia rica. Sí. Belgrano venía de una familia rica, ¿cómo fue que terminó así, en la pobreza absoluta? Que La anécdota de que tuvo que pagarle con el reloj. Sí. Y es muy loco como uno nos lo cuentan como, ¡ay, Belgrano, qué humilde! Claro. No tendría que haber sido así. Exacto. No tendría que haber sido así. Sí. Belgrano, por ejemplo, a ver, eh, después de las victorias de Tucumán y Salta, a Belgrano le dan un reconocimiento de mil pesos fuertes. que Actualmente sería muchísima plata. Sí. Con esa plata lo que hace Belgrano es, dice que no se la den, que la usen para, para abrir escuelas en todo el país. Bien. ¿Sí? Sobre todo en lo que es esa región del norte. Obviamente no lo hacen y terminan abriéndolas muy, muy, mucho después. La plata sí. se va en otro lado. Bueno, bueno típico. <risa> eh, después de 1814, que Belgrano le da el paso del ejército del norte, el mando del ejército del norte a San Martín, sí. Belgrano este, sigue siendo una figura más o menos importante, tiene tropas a cargo. Sí. Pero ciertamente su salud va empeorando, eh, tenía varias enfermedades que había adquirido sí. en esos últimos años, y termina su carrera militar en 1818, vuelve a Buenos Aires y pedía una pensión, ¿no es cierto? Pedía que claro. le paguen lo que les correspondía. Pero ya para esa época, Buenos Aires, ya como la guerra ya estaba lejos, Claro. ¿Sí? Ya, la guerra ya estaba lejos, los realistas ya estaban, eh, las fronteras de lo que es Jujuy eh, Salta ya estaban sí. seguras, Buenos Aires estaba muy lejos de lo que es el, la, la guerra, claro. así que ya en Buenos Aires ya... Ya no era conocía. tan importante el rol de Belgrano. No, 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 ya, <risa> es más, ni siquiera le pagaban lo que le correspondía. Eh, y Belgrano tenía, tuvo que pedir por carta sí. a, a Rondó que le pague lo que le debía claro. para pagar sus servicios médicos. Claro y no le pagaban, y por eso tuvo que vender todas sus posesiones. ¿sí? Claro. Este, sí. Belgrano va a morir el 20 de junio de 1820, eh, sí. en la pobreza. Y justo ese año, bueno, va a ser justamente la guerra civil <coughs> entre Buenos Aires y los caudillos del litoral. Y eh, La verdad que cuando muere Belgrano nadie se entera. Lamentablemente claro. muere en el olvido. Sí. Y Güemes va a morir el año siguiente, el 21. Casi sí. por las mismas fechas, el 7 de junio. Sí. Eh, y vos fijate cómo es el porteño, ¿no? O sea, cómo sí. es esto de... Porque la Gaceta de Buenos Aires va a, va a dar la noticia de la muerte de Güemes, sí. pero la titula así. Muere el bárbaro Güemes, un cacique menos en el
0: país. Claro. O sea, vos fijate. Claro, sí, no, no, obvio. obvio, o sea, obvio. Para esa altura... No, no todo lo que el pobre tipo pudo haber hecho se fue por la alcantarilla. Por eso, te digo,
1: por, este, por eso te digo, ya para esa altura, ya para 1820, 1821, sí. ya todo lo que era esa promesa de igualdad, sí. esa cosa de una, un cambio social, económico, ya como que había perdido su sentido. Y sí. es más, empezaba la guerra civil entre claro. unitarios y federales. ¿no? Por claro. eso te digo un poco la vida de Belgrano y de Güemes, si bien son distintos, Exacto. también porque termina muy próximo, Así Belgrano en el 20, bien. Güemes en el 21, eh, es interesante ver cómo sí. mueren en el olvido, en muy la indiferencia bueno. de una revolución que se había ido por otro lado del que por ahí ellos, ellos imaginaban.
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo en la historia argentina la, la austeridad eh, tiene esa doble vara? Digo, no porque Manuel Belgrano no termina muriendo en la austeridad y por no decir en la miseria, no por decisión propia, sino porque, eh, palabras más, palabras menos, sufre un, una traición a todo lo que esa persona por haber hecho. Digo, porque así como desmitificamos que era imposible ver la magnitud, era una personalidad que había entregado todo por, por, en pos de una causa, eh, sí. con pocos recursos, y se encuentra con este punto. Sí, así sí, sí. Eh, la verdad que, que es muy bueno saber esto, yo creo que es un aporte no solo para, para el militante que le interesa la historia sino para el ciudadano común que se toma un ratito para ver esto, para escucharlo de, de ver cómo era un poco esto de, de la historia así que bueno, Sergio, estamos entrando en, en la etapa final, antes de, de despedirnos te agradezco muchísimo nos vamos a encontrar en otro episodio porque la verdad que nos hemos sentido muy cómodos haciendo esto, creo que estamos aportando a que cada compañero o, o público en general pueda hacerlo pero bueno, te dejo tu, tu último minuto para, para esa reflexión sobre Güemes, sobre, sobre, sobre Belgrano, que, que nos quieras dejar. No, bueno, un poco eso, un poco recuperar, desmitificar la historia que nos enseñan,
1: edulcorada por ahí, este, de los próceres de bronce, y ver qué hay detrás también, ¿no es cierto? Ver que esos proyectos sociales, esos proyectos políticos, que por alguna razón u otra se fueron olvidando ¿no? y terminaron no siendo, no, no teniendo lugar, Exacto. pero bueno, recuperar esas, esos aspectos es importante para ver toda la película, ¿no? todo, la,
0: todo lo que es la realidad, todo el proceso histórico, que, que nada, que siempre es importante. Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, vamos eh, primero a agradecer a Lucho, que nos estuvo haciendo el aguante acá durante todo el programa en la, en la producción, bancando eh, este repaso histórico en este primer programa de Historias con Historia, una, una producción de, de Generación País. Eh, comentarles que esto va a estar cargado en la web, en los diferentes formatos, va a estar en formato de podcast en Spotify. Lucho, si quieres repetir cómo nos encuentran en Spotify.
1: Sí, nos encuentran en Spotify como Generación País, y en YouTube también como Generación País.
0: Perfecto. Este material va a quedar colgado de forma audiovisual, o solo audio, para, para que lo escuchen en cualquier formato y lo puedan reproducir y ser enviado a, a los compañeros o, o al público en general. Nos vamos a estar encontrando en un próximo programa en el que vamos a seguir repasando la historia de hombres y mujeres de nuestra historia argentina y también latinoamericana en diferentes procesos históricos, espero que lo hayan disfrutado. Muchas, muchas gracias a todos por, por escucharnos, por vernos. Eh, cualquier sugerencia que quieran hacer nos la pueden enviar a nuestras redes sociales. Tenemos a disposición un número de teléfono. Lucho, si ¿sí lo querés dar al aire. Sí, el número es 11-28-64-07-52. 11-28-64-07-52. Perfecto. Ahí nos pueden escribir para ver si queremos que hagan algún programa en especial, si quieren dejarnos un comentario o algo por el estilo, o simplemente les interesa la, la propuesta política y social de Generación País para, para sumarse ahí van a tener toda la información. Así que bueno, Sergio, te agradezco. Nos no, volvemos matiz. a encontrar en otro programa de Historias con Historias. Gracias Lucho por la producción y muchas gracias a todos por, por vernos y oírnos.